0: Jésus-Christ, qui a résolu le problème de la mort. Jean 12, versets 20 à 33. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, « J'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort ils devait mourir. C'est un fait que depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, l'humanité a essayé de résoudre le problème de la mort. Des rois aux gens ordinaires, tous les humains ont tout essayé pour résoudre le problème de leur mort. Il n'y a cependant personne sur cette terre qui ait pu résoudre ce problème, mais seul Jésus-Christ peut donner la solution correcte à ce problème intraitable. Dans les anciennes coutumes de sépulture, les momies étaient courantes. Ce que l'on peut découvrir de ces momies, c'est que l'humanité a eu l'espérance de la vie éternelle. Les gens faisaient des sacrifices à des dieux de leur propre invention, comme le dieu soleil, demandant des bénédictions. Pour certains dieux, ces sacrifices étaient parfois des humains eux-mêmes. Pourquoi faisaient-ils cela parce qu'ils croyaient qu'une vie glorieuse les attendrait dans le monde à venir après leur mort. Ils croyaient, en d'autres termes, qu'il y aurait la résurrection. Les gens qui faisaient des offrandes à un dieu pour que la colère de ce dieu finisse, alors qu'ils lui font des offrandes, nous pouvons voir dans ce fait combien les gens ont rêvé du monde à venir et ont vécu dans le but d'atteindre la vie éternelle. Nous pouvons voir cela chez les anciens rois de l'histoire aussi. Le premier empereur de Chine, King Shihuang était l'un de ceux qui cherchaient à vivre éternellement dans ce monde. Il a ordonné à ses serviteurs de trouver l'élixir de la jeunesse éternelle et beaucoup de ses serviteurs se sont lancés dans la recherche de l'élixir, puis se sont perdus dans des lieux éloignés et ne sont jamais revenus. Il leur avait fait chercher l'herbe magique qui mettrait fin à la mort de la chair dans ce monde et lui permettrait de vivre pour toujours. Cependant, il est mort à l'âge de cinquante ans, en dépit de ses efforts désespérés, ainsi c'était l'espérance commune de tout le monde de résoudre le problème de la mort. La plupart des gens croient dans une vie après la mort. Nous pouvons vérifier ce fait dans la découverte des restes archéologiques de l'empereur Qin, qui, à sa mort, a fait enterrer des millions d'armées en terre cuite près de son propre corps mort. L'empereur Qin, voulant être protégé par ses armées même après sa mort, a certainement rêvé de vivre et jouir de la puissance et son autorité pour toujours. Quand nous voyons cela, nous pouvons réaliser que tout le monde a ce désir d'être libéré de la mort et de vivre pour toujours. Le problème de la mort de tout le monde a été résolu par la mort de Jésus. Quand la Pâque approchait, les Juifs allaient à Jérusalem où se trouvait le temple. Il y avait certains Grecs à l'époque qui ont demandé à Philippe un disciple de Jésus, nous voudrions voir Jésus Pourrais-tu lui demander pour nous à ce que nous le voyions Quand Jésus a entendu cette demande d'André et Philippe, il a dit « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié ». Cela signifie que le temps était maintenant venu pour que le Seigneur ressuscite d'entre les morts et règne pour toujours pour résoudre le problème de la mort, quelque chose que tous les gens du monde recherchaient. Jésus est venu sur la terre pour résoudre tous les problèmes de la mort de l'humanité et de la condamnation du péché et il dit ici que le temps était venu maintenant pour lui d'accomplir cela. Jésus dit cela pour faire savoir que le jour de sa crucifixion est mort approché, comme il avait déjà été baptisé par Jean et avait ainsi porté tous les péchés du monde une fois pour toutes. Notre Seigneur dit en Jean 12, verset vingt-quatre En vérité, en vérité, je vous dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus dit cela en référence à son propre sacrifice. La raison pour laquelle Jésus a été sacrifié était qu'il portait les péchés du monde en étant baptisé par Jean. La raison pour laquelle Jésus dit ici qu'il deviendrait un grain de blé, c'est que désormais, une fois qu'il serait crucifié et ressuscité d'entre les morts, il pourrait permettre à beaucoup de gens de recevoir la vie éternelle en croyant en lui comme le sauveur, parce qu'il avait déjà reçu le baptême qui transférait les péchés du monde sur lui. Il dit cela parce que s'il ne tombait pas à terre et mourait… Il serait resté un grain, mais une fois qu'il est crucifié, verse son sang et meurt et ressuscite d'entre les morts, il peut résoudre le problème de la mort pour beaucoup de gens et leur permettre de recevoir la vie éternelle. Si Jésus qui a été baptisé par Jean n'avait pas porté tous les péchés du monde, n'était pas mort à la croix, le problème de la rémission des péchés et de la mort de tout le monde serait resté pour toujours sans solution. Puisque Jésus allait vers sa mort pour payer le salaire des péchés de tous les gens, il a porté les péchés du monde et a été sévèrement crucifié à mort à leur place. Donc si nous n'avons pas la foi qui croit au baptême et à la mort de Jésus, alors il n'y aura pas de vie éternelle pour les croyants. C'est pour cela que Jésus dit de sa propre mort. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous devons tous réaliser que Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir la tâche de la purification des péchés du monde et résoudre le problème de la mort. Notre Seigneur dit « C'est dans ce but que je suis venu à cette heure ». Jésus est venu sur la terre pour effacer les péchés de l'humanité et résoudre le problème de la mort. Étant venu sur cette terre dans la chair d'un homme et baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, Jésus avait déjà accepté tous les péchés du monde. Il savait donc que s'il mourait à la croix puis ressuscité d'entre les morts, sa mission de purifier les péchés du monde et résoudre le problème de la mort serait accomplie. Puisque Jésus a été crucifié et assaini à mort, tous ceux qui croient sont maintenant en mesure de vaincre la mort et de recevoir la vie éternelle. Puisque Jésus a pris nos péchés par son baptême, par sa mort à la croix, il devait maintenant payer le salaire du péché à notre place. C'est pour cela que Jésus s'est donné lui-même pour être crucifié. Le Seigneur lui-même a été baptisé pour nous, humanité entière, a versé son sang à la croix. Et mort sévèrement à notre place tout en accord avec la loi qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a ainsi accompli son but de rendre tout le monde vivant. Tous les gens sont nés dans ce monde comme pécheurs, puisqu'Adam et Ève, ancêtres de l'humanité, sont tombés dans la tentation du péché de Satan et ont péché contre Dieu. Romains 5, verset 12 Tous les humains ne pouvaient donc qu'être conçus dans le péché depuis le moment où ils ont été faits dans le sein de leur mère puis sont nés dans l'iniquité. Psaume 51, verset 5. Depuis la naissance, l'humanité ne pouvait que mourir à cause du péché hérité des ancêtres. Une fois que les gens naissent dans ce monde et que le temps passe, ils vieillissent, tombent malades et voient inévitablement la mort, et c'était le sort auquel ils ne pouvaient jamais échapper. Ainsi, pour Jésus-Christ, le Seigneur de toute l'humanité, il n'y avait pas d'autre solution que lui-même ne vienne sur cette terre dans la chair d'un homme, ne soit baptisé attaché à la croix et ne verse son sang, ne de ressuscite d'entre les morts et ne nous donne ainsi à nous l'humanité son vrai salut, pour qu'il résolve non seulement le problème de l'âge et de la maladie, mais efface aussi tous les péchés de l'humanité, résolve le problème de la mort et donne la vie éternelle. » Psaume 103, verset 3 à 4. « Donc en versant son sang et mourant à la croix, Jésus a permis à tous ceux qui croient en lui de résoudre tous les problèmes de leurs péchés et de la mort une fois pour toutes. En étant baptisé et versant son sang à la croix, le Seigneur a permis à tous ceux qui croient en lui comme leur propre Seigneur d'être purifiés de leurs péchés, d'être délivrés de leur mort et de recevoir la vie éternelle, et il a permis à tout le monde de résoudre le problème de la mort éternelle par la foi. Ainsi, notre Seigneur est celui qui a résolu pour toujours le problème de la mort pour nous. La raison pour laquelle Jésus-Christ a été baptisé par Jean et a versé le sang à mort à la croix était que nous recevions la vie éternelle, notre Seigneur est le Sauveur qui a entièrement résolu le problème de notre péché et de la mort une fois pour toutes, puisque Jésus a porté les péchés du monde en étant baptisé, il est mort en conséquence et ressuscité d'entre les morts. C'était le jugement juste du Seigneur, la mort et la résurrection accomplie pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que Jésus était attaché à la croix et mort, c'est en croyant dans ce fait que nous avons été délivrés de toute la condamnation du péché et de la mort Jésus dit en Jean 12, verset 31 « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le Seigneur dit ici que le monde devait être jugé. Cela signifie que puisque le Seigneur a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, quand il est mort sur la croix, il allait souffrir sévèrement la mort de tous ceux qui allaient encore naître dans ce monde à l'avenir pour leurs péchés aussi. Et donc la puissance de Satan, qui peut régner seulement là où il y a du péché, allait disparaître ainsi puisque le Seigneur a accepté tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, en étant crucifié et souffrant sévèrement la mort de tout le monde, il a permis à tous d'échapper à la condamnation pour leurs péchés, c'est en croyant dans cette vérité que nous pouvons résoudre le problème du péché et de la mort. Si Jésus n'était pas mort à la croix même s'il a été baptisé, le problème de notre mort n'aurait pas été résolu, mais puisqu'il a pris tous nos péchés par son baptême, il a versé son sang à la croix, et ressuscité d'entre les morts, il a ainsi donné le vrai salut à tous ceux qui croient. Si Jésus n'avait pas été crucifié à mort, la condamnation de nos péchés n'aurait pas été résolue. Et cela aurait alors signifié que nous devions mourir pour nos péchés. Mais au lieu que nous n'ayons à mourir pour nos péchés, le Seigneur a été baptisé il est mort pour nos péchés, étant crucifié et versant son sang, et il a ainsi résolu le problème du péché de tout le monde. Avez-vous vraiment agonisé sur le problème de la mort Ce sur quoi l'humanité doit vraiment agoniser le plus, c'est le problème de la mort. N'y a-t-il pas un moyen pour les humains de vivre éternellement Comment ce serait merveilleux s'il n'y avait pas de mort pour tous ceux qui vivent sur cette terre Il y a beaucoup de gens qui meurent sans résoudre le problème de la mort, mais le Seigneur a résolu toute chose pour nous. Étant donné cela, comment ne pourrions-nous pas le remercier et croire nous pouvons seulement remercier le Seigneur parce qu'il est devenu le grain de blé qui tombe en terre, résolvant tous les problèmes du péché en étant baptisé et mourant à la croix. Jésus notre Seigneur a résolu notre problème de péché et de la mort une fois pour toutes en étant crucifié. Maintenant, ceux qui croient cela prendront part à la résurrection du Seigneur. 1 Corinthiens 15 verset 22 à 23 Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont, en croyant dans cet évangile, Maintenant purifiés de tous leurs péchés, leur problème de la mort est maintenant résolu, et ils ont ainsi reçu la vie éternelle. Notre Seigneur dit « Moi, si je suis élevé de terre, j'attirerai les hommes à moi ». Être élevé de la terre ici ne signifie rien d'autre que la mort de Jésus à la croix. Quand Jésus a été crucifié à mort en portant les péchés du monde, ses pieds ne touchaient pas la terre comme son corps était soulevé de terre. Cela nous dit clairement que la mort de Jésus a résolu notre problème de mort. » Les gens qui pensent à leur mort et au péché remercient Dieu, car ils réalisent que Jésus-Christ a résolu tous leurs problèmes en prenant leur péché par son baptême et mourant à la croix à leur place. C'est la foi qui croit dans la vérité. À moins que le problème de leur mort ne soit résolu, les gens ne peuvent pas éviter d'être constamment inquiets. Mais pour résoudre le problème de la mort dans nos vies, Jésus-Christ est venu sur cette terre, a été baptisé et mort à la croix et nous a ainsi sauvé nous, l'humanité du péché, et a résolu notre problème de mort. Nous devons réaliser que le Seigneur nous a donné une nouvelle vie, à nous qui croyons dans son ministère qui donne la vie. Nous pouvons atteindre cette nouvelle vie seulement quand nous croyons dans cette vérité. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui croient en Jésus sans connaître cette vérité, une situation qui est profondément attristante et troublante. Ce matin, je suis allé sur la tombe du diacre Kim, qui est mort il y a quelques années, je suis allé là avec quelques collègues pour savoir si la tombe était bien entretenue. Je voulais vérifier si l'herbe poussait bien, s'il y avait ou non un risque de glissement de terrain avec la saison de mousson qui arrive et différentes autres questions de sécurité. Nous n'avons pas versé de boissons ni ne nous, nous sommes inclinés devant la tombe comme le font les gens du monde. Plutôt, nous avons juste médité une nouvelle fois sur la façon dont le Seigneur a résolu le problème de la mort pour nous et nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons prié un moment devant la tombe, et nous avons à nouveau médité sur notre foi, que le Seigneur le ressuscitera, et nous aussi, pour la vie, et que nous nous reverrons une nouvelle fois. Puisque le Seigneur a résolu notre problème de la mort une fois pour toutes avec le baptême qu'il a reçu de Jean et le sang de la croix, c'est en croyant cela que le problème du péché et de la mort est résolu pour nous. Romains 8, versets 1 à 2 « Quand notre Seigneur fera sonner la dernière trompette par ses anges, nous serons de nouveau face à face avec ceux dont la vraie foi, » se sont endormis dans leur tombe. 1 Thessaloniciens 4 verset 14 à 18 Par le baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang versé, notre problème de mort a maintenant été résolu. Le fait que Jésus soit mort à la croix a été parce qu'il avait porté nos péchés par son baptême. Donc sa mort, c'est notre propre mort. Et sa résurrection, c'est notre résurrection à nous qui croyons. Romains 6 versets 3 à 6 Ce n'est pas juste une doctrine, mais c'est la juste vérité du salut. Tout le monde doit penser à la mort à différents niveaux. Pourquoi Puisque la Bible nous dit qu'il appartient aux hommes de mourir une fois, et le problème le plus sérieux, c'est que cela sera suivi par le jugement de leurs péchés (Hébreux 9, versets 27 à 28. Le fait que les gens, une fois nés dans ce monde, doivent mourir pour le péché est totalement vrai. C'est juste une évidence pour nous de mourir, mais nous devons penser à la façon dont nous devons résoudre le problème de la seconde mort qui suit la première mort. Cette seconde mort n'est autre que la punition éternelle de l'enfer pour nos péchés. Le problème de cette seconde mort était comme une grande tâche assignée à l'humanité entière, mais maintenant avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce problème a été résolu. Nous savons tous très bien que puisque Jésus a été baptisé, a versé son sang à la croix puis est ressuscité des morts, tous ces problèmes de la mort et du péché ont maintenant été résolus pour nous. Je rends grâce au Seigneur car en croyant que Jésus a résolu notre problème de la mort éternelle en mourant à notre place, nous pouvons maintenant suivre Dieu par la foi, sans plus être chargés par nos inquiétudes sur notre propre mort. Savez-vous que Jésus-Christ a résolu le problème de la mort pour tout le monde Jésus a vraiment résolu notre problème de péché et de mort Il nous a permis une nouvelle vie à nous qui croyons afin de vivre toujours si nous croyons en Jésus et en ses ministères de l'eau et de l'esprit qu'il a accomplis pour nous, nous pouvons recevoir toutes ses bénédictions par la foi. En Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » En Jean 11, verset 25 à 26, il dit aussi « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ?»« Ceux qui croient en Jésus-Christ vivront même si leur corps meurt, et ceux qui vivent et croient en Jésus ne mourront jamais. Si nous sommes encore vivants quand le Seigneur reviendra, nous viendrons réellement devant Dieu sans même goûter la mort. Si nous croyons en Jésus et avons résolu ce problème par la foi, alors nous vivrons de nouveau même si notre corps meurt. Et si nous vivons la venue de la grande tribulation sans être martyrs de l'Antéchrist, alors nos corps aussi recevront la vie éternelle sans goûter la mort. » Nous devons remercier le Seigneur de nous donner ainsi la vie éternelle aussi. Quand nous croyons en Jésus, nous devons résoudre le problème de la mort ainsi que la purification des péchés. Toutes ces choses sont résolues en croyant au vrai évangile de l'eau et l'esprit. Pensez-y vous-même. Comment votre problème du péché et de la mort a-t-il été résolu Comme Jésus a été baptisé, crucifié à mort et ressuscité d'entre les morts, c'est en croyant dans cette vérité que notre problème de mort a été résolu la croix où Jésus est mort n'est pas juste symbolique, mais c'est l'endroit où Jésus a réellement résolu le problème de notre mort. Le baptême de Jésus a résolu notre problème de péché. Son sang la croix a résolu le problème de la mort, et sa résurrection des morts en nous donnant une vie nouvelle et éternelle a résolu le désir humain de vivre pour toujours. Pour nous, Jésus-Christ est vraiment le sauveur, notre résurrection est vie, le Seigneur qui nous a permis de résoudre le problème du péché, le problème de la mort, et le problème de la vie éternelle une fois pour toutes, nous devons donc croire que le Seigneur est le Sauveur qui a résolu le problème de la mort éternelle pour nous. Notre Seigneur dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle ». C'est parce que les gens ne croient pas dans la vérité de la vie et restent incapables de résoudre le problème de leur mort éternelle qu'ils font tous face à la condamnation pour leurs péchés. Leur vie dans la chair finira par ne pas pouvoir résoudre leur propre problème du péché. Nous avons tous reçu cette première vie, la vie de la chair de nos parents. C'est la providence de Dieu que cette première vie doive passer un jour. Cependant, puisque les gens aiment cette première vie à tel point, ils ne peuvent pas éviter de perdre la seconde vie qui leur aurait permis de vivre pour toujours. Mais ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, que Jésus-Christ nous a sauvés du péché et a résolu le problème de la mort et de la vie éternelle, aiment la vie éternelle. Ils recevront la vie éternelle par la suite, ce qui est plus précieux que la première vie qui va mourir et disparaître. Tous doivent croire en Jésus, le sauveur, comme leur propre sauveur. Quand ils reconnaissent par la foi qu'ils sont liés à l'enfer et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par cette foi, ils seront capables d'avoir les réponses claires à tous les problèmes du péché, de la mort et de la vie éternelle. C'est parce que certains s'aiment trop eux-mêmes qu'ils sont inévitablement liés à mourir et ne peuvent pas recevoir par la foi la rémission des péchés donnés par Jésus. Ils rejettent donc l'évangile qui a résolu le problème de la mort et la vie éternelle pour tout le monde par le baptême que Jésus a reçu et le sang de la croix. Puisqu'ils s'élèvent eux-mêmes trop ils ne peuvent pas recevoir le salut que Dieu leur a donné. Un représentant de ces gens-là, c'est Bouddha qui a dit « Je suis le seul saint dans les cieux et sur la terre ». Ces gens n'abandonnent jamais leur effort pour résoudre le problème de la mort par eux-mêmes. Autrement dit, chacun d'eux essaye de devenir son propre sauveur. Ils finiront donc par être condamnés en enfer pour être punis pour leurs péchés, pour toujours, et perdront la vraie vie. Nous nous aimons tous nous-mêmes plus que les autres, car nous sommes égoïstes par nature. Cependant, il y a quelqu'un que nous devons aimer plus que nous-mêmes. Ce quelqu'un qui doit être l'objet de notre vrai amour, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il nous a donné une nouvelle vie à vous et moi en sacrifiant sa propre vie. Nous devons croire en Jésus-Christ qui a résolu tous nos problèmes de péché, de mort et de vie éternelle, en nous donnant sa propre vie. Nous devons croire dans notre Seigneur qui est plus grand que nous. C'est la foi correcte. De nos jours cependant, beaucoup de gens sur cette terre ne connaissent pas et ne peuvent pas croire que Jésus a résolu leurs problèmes de péché et de mort. Même s'ils souhaitent sincèrement résoudre ce problème de mort, Combien de gens connaissent vraiment et croient que Jésus a porté toute la condamnation des péchés Même des gens célèbres de l'ancien temps comme Genghis Khan, Alexandre le Grand et Jules César, ont tous échoué à trouver le moyen de résoudre le problème de la mort et ont donc fini par mourir. Bien qu'ils aient eu un immense pouvoir et aient accompli beaucoup de grandes réalisations sur cette terre, ils ont tous fini par mourir à un âge relativement jeune pour être enterrés dans l'histoire. Ainsi pour tout le monde le problème de la mort ne pouvait être résolu par personne. Beaucoup de philosophes ont essayé de résoudre ce problème de mort, mais personne n'a réalisé la vérité. Aujourd'hui cependant, par le baptême que Jésus-Christ a reçu et sa mort à la croix, vous avez réalisé la vérité que ces gens ont tellement cherchée, la vérité qui permet à quelqu'un de résoudre le problème de la mort. Quelle vérité merveilleuse est-ce Quel chemin de foi véritable Quelle vie éternelle si nous savons que notre problème de la mort a été résolu en croyant dans l'acte juste de Jésus-Christ pour notre salut, nous pouvons alors suivre le Seigneur librement, sans nous inquiéter du problème de notre mort. N'est-ce pas le cas Par son baptême et la résurrection, Jésus-Christ a résolu tout notre problème du péché et de la mort. Qu'est-ce d'autre qu'une bénédiction vraiment merveilleuse Quand Jésus priait le Père au jardin de Gethsémane, il a dit « Père, sauve-moi de cette heure ». Jésus-Christ savait très bien combien sa mort à la croix allait être douloureuse. Imaginez vous-même que vous-même deviez être crucifié à mort pour vos péchés. Combien serait-ce douloureux N'essayeriez-vous pas d'éviter cela si c'était seulement possible Jésus devait mourir à la croix parce qu'il avait porté nos péchés par son baptême, mais puisqu'il était aussi dans la chair faible d'homme, il voulait éviter la punition de la croix si possible, être traité comme un vermisseau inférieur à un humain, ridiculiser et mourir dans une grande souffrance. Et ce que cette punition de la croix comprenait, notre Seigneur a porté une telle punition pour nous, c'est pour résoudre le problème du péché et de la mort que le Seigneur est mort à la croix. Notre Seigneur savait très bien qu'il devait être crucifié à cause de notre problème de péché et de mort. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Croyez-vous que Jésus-Christ a résolu notre problème de péché et de mort en étant crucifié et que tout comme il est ressuscité d'entre les morts, il nous a aussi relevé de la mort par l'évangile de l'eau et de l'esprit Le Seigneur nous a donné la bénédiction de la vie éternelle. La vérité que Jésus a résolu notre problème de la mort est la vérité que tout le monde, jeune ou vieux, doit croire. Les humains sont des êtres mortels. Une fois qu'ils sont nés pécheurs, ils vieillissent inévitablement, tombent malades puis finalement meurent. Et après cela, ils ne peuvent que faire face au jugement éternel de Dieu pour leurs péchés. C'est pour cela que tous les pécheurs doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand j'étais au cimetière aujourd'hui, j'ai vu comment les affaires funéraires fonctionnent bien. Auparavant, il y avait quelques champs désolés autour du cimetière, mais ceux-ci ont été modifiés et recouverts de belles tombes maintenant. Indépendamment de la façon dont les tombes sont joliment arrangées avec des contours joliment ornés. Combien de ces gens pensez-vous avoir résolu vraiment leur problème de mort par la foi avant de trépasser Combien d'entre eux, en d'autres termes, recevront une nouvelle vie, vivront de nouveau et monteront vers Dieu quand le Seigneur reviendra sur cette terre Combien auraient pu graver le mot « personne juste » devant leur nom, sur la pierre tombale qui est devant toutes ces tombes nombreuses Mais l'épitaphe du diacre Myung Chang Kim, qui croyait dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, dit ainsi « Diacre Myung Chang Kim » Un homme juste repose ici en attendant le retour du Seigneur. Frères et sœurs, si je meurs avant vous en servant l'Évangile, moi aussi je veux que mon épitaphe soit comme ceci. Révérend Paul Sejong, un homme juste repose ici en attendant le retour du Seigneur et sa résurrection. Derrière ma tombe, je voudrais qu'il soit écrit « Attends que les gens et serviteurs de Dieu fassent leur travail puis reviendra bientôt. » Et sur les côtés, tout le monde Croyez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et vous serez purifiés de vos péchés. » Je remercie le Seigneur avec ma foi pour avoir permis que mon nom soit inscrit dans le livre de vie dans le royaume de Dieu et avoir résolu le problème de la mort du péché. Tous doivent maintenant résoudre le problème de la mort en croyant au baptême et à la mort de Jésus. Alors que j'écris ceci, c'est en avril, quand la semaine de la Passion va passer et que Pâques arrive. Il y a beaucoup de chrétiens qui jeûnent pendant la semaine de la Passion Voulez-vous aussi jeûner pour que vous puissiez expérimenter quelques aspects de la souffrance que Jésus a subie Cependant, ce qui est plus important que cela, c'est croire que le Seigneur est mort pour résoudre le problème de notre mort. C'est parce que nous croyons cela que nous avons des cœurs reconnaissants. Maintenant, peu importe quand nous mourrons, nous irons vers le Seigneur. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne nous soucions pas exactement de quand nous irons vers le Seigneur. Pourquoi parce que le problème de la mort est déjà résolu par la foi. Tout ce que nous avons à faire, c'est aller vers le Seigneur quand il nous appellera, car nous avons déjà reçu la vie éternelle par la foi. Pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui donne la vie, le Seigneur nous a donné la vie éternelle, puisque notre résurrection nous est déjà donnée, loin de nous inquiéter ou d'agoniser sur le problème du péché et de la mort. Au contraire, nous rendons grâce à Dieu. Notre Seigneur a dit «« Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jean 12, verset 26. Jésus dit que son Père honorerait ceux qui le servent. De plus, alors qu'il dit que ceux qui servent le Seigneur seront aussi là où il est, si nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et le servons, nous irons aussi là où est le Seigneur. C'est pour cela que les justes ne s'inquiètent pas de quand ils vont mourir, aussi longtemps qu'ils ont diffusé l'évangile de l'eau et de l'esprit pleinement. Si les justes sont trop oisifs et pas assez fidèles pour porter beaucoup de fruits, même si le Seigneur leur a permis de faire les œuvres de Dieu, alors son cœur ne peut que faire mal. Quand il s'agit de diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit que nous servons, si nous y faisons suffisamment attention, nous pouvons tous accomplir ces œuvres. Nous regrettons seulement de ne pas avoir consacré tout notre cœur et d'y avoir été fidèles. « Je veux servir le Seigneur fidèlement » mais c'est mon regret de ne pas avoir été entièrement fidèle. N'êtes-vous pas aussi comme cela Je sais que beaucoup de regrets peuvent monter quand nous faisons les œuvres de Dieu, mais lorsque ce genre de pensée de regret viennent à nos pensées, nous demandant comment les choses seraient si nous avions fait certaines choses différemment, nous sommes toujours déterminés à plaire à Dieu en diffusant avec assurance et vigoureusement l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin. Si nous voulons ne plus avoir de regrets après pour ne pas avoir été fidèles à l'œuvre du Seigneur maintenant, alors nous devons servir l'Évangile encore mieux, jusqu'au jour où le Seigneur ne permettra plus à l'Évangile d'être diffusé sur cette terre. Je veux que vous fassiez les œuvres de Dieu maintenant, quand vous êtes capable de servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour combler votre cœur, sans aucun regret. C'est mon espoir que vous ne regrettiez pas quand le temps fixé par le Seigneur viendra, et qu'il nous dira de cesser de diffuser l'Évangile. Pour moi-même... Je pense que je finirai par regretter si je ne suis pas fidèle maintenant à cette heure même. Même si je regrette quand le temps de la tribulation viendra, cela blessera seulement mon cœur car tous mes regrets seront en vain et je ne pourrai rien refaire. Bien que mon cœur soit content d'avoir reçu la rémission des péchés, je veux diffuser l'Évangile autant que possible quand le Seigneur m'en a donné l'opportunité, la capacité et le temps pour servir les œuvres de Dieu ou sinon je finirai par regretter. Je reconnais que je suis plutôt insuffisant mais je ne veux pas vivre une vie de regret. Ayant vécu ma vie pour rencontrer le Seigneur, le servir et le suivre, j'ai décidé de ne pas devenir quelqu'un qui regrette. C'est pour cela que je fais les œuvres du Seigneur, bien que je puisse être insuffisant. Et il y a effectivement beaucoup d'insuffisance en moi. Mais puisque je veux vraiment devenir quelqu'un qui n'a pas de regret, j'essaye de faire ce que je dois faire indépendamment de mes limites. Le problème de la mort pour vous, pour tous les saints et serviteurs de Dieu a maintenant été résolu à cause du Seigneur. Croyant que le Seigneur a résolu notre problème de la mort, je le remercie une fois encore. Je suis si reconnaissant que des fruits si précieux, significatifs, glorieux et bénis se trouvent dans le fait que le Seigneur ait été crucifié. Puisque Jésus-Christ est tombé dans la terre et est devenu le fertilisant qui a résolu notre problème de la mort, vous et moi qui croyons avons porté les fruits de la résolution des problèmes de la mort, je rends grâce à Dieu. Nos cœurs sont parfois attristés, ils luttent, et ils sont parfois même capturés par des pensées charnelles. Mais en croyant au Seigneur qui a résolu notre problème de mort, nous devons vaincre toutes ces choses. Avec notre foi dans le Seigneur, nous devons vaincre toutes les faiblesses qui nous aveuglent. En croyant que le Seigneur a accompli sa mission de résoudre tous les problèmes du péché et de la mort, nous pouvons devenir vainqueurs. Bien que notre chair soit insuffisante, nous pouvons toujours triompher avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes tous devenus saints. Maintenant que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons vivre en suivant le Seigneur. Croire que le Seigneur a résolu notre problème de la mort en étant baptisé et versant ce sang à mort à la croix est correct pour que nous ne soyons plus jamais troublés par notre problème de la mort, mais rendions grâce à Dieu au contraire d'avoir résolu le problème du péché et de la mort et de nous avoir donné la vie éternelle. J'espère que vous croirez tous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivrez le reste de votre vie sans avoir aucun regret devant Dieu. Je prie que vous viviez vos vies en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au jour où vous vous tiendrez devant le Seigneur. À ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je crois que Dieu leur a donné la rémission du péché et la vie éternelle. Amen. Alléluia.